0: pra você que apertou o play e a partir de agora segue com a gente pra falar sobre obesidade, seus mistérios e soluções. Esse é o primeiro episódio da série especial do obesidade sem segredos. Episódio não, né, gente? Vamos chamar de programa? Afinal, a gente quer trazer um pouco das ondas do rádio para o universo da podosfera. Então, cola o ouvido no radinho, seja ele o dispositivo que for, segue na sua caminhada, no transporte, no trabalho ou nos afazeres de casa e vem com a gente. Alô, produção? Solta a vinheta.
1: Especial Obesidade Sem Segredos. Episódio 1. Não é só questão de boa vontade, É saúde.
0: Tem muita gente que não sabe, mas obesidade é uma doença. E uma doença crônica que afeta milhares de pessoas no mundo todo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, são mais de 1 bilhão e 900 milhões de pessoas que apresentam excesso de peso. E destas, mais de 650 milhões têm obesidade. Além disso, de acordo com a pesquisa Vigitel de 2019, somos mais de 40 milhões de brasileiros com obesidade. Isso representa mais de 20% da população do país. Mas por que ainda tem gente? gente que acha que obesidade é falta de boa vontade, é preguiça, excesso de comida, gula ou até mesmo falta de amor próprio porque falta um bocado de informação. E é por isso que eu, Silmara Souza Mello, recebo aqui no nosso estúdio a médica endocrinologista do Hospital das Clínicas, diretora da ABESO, doutora Cíntia Cercato. Bem-vinda, doutora Cíntia. Olá, eu que agradeço o convite, uma honra participar desse programa. Uma honra recebê-la, viu? Doutora, antes de começar o nosso papo, eu quero mostrar aqui para o nosso ouvinte de onde surgiu essa ideia de colocar o assunto obesidade na mesa. Como surgiu o Obesidade Sem Segredos?
1: Vamos ouvir. Afinal, o que é obesidade? Como ela afeta sua saúde? Quais seus riscos? É possível tratá-la? Como pedir ajuda? Para essas e tantas perguntas, nasceu o projeto Obesidade Sem Segredos, para jogar luz sobre essa doença que atinge boa parte da população mundial. O projeto é parte do movimento Saúde Não Se Pesa, criado em 2016 pela Novo Nordisk, empresa líder global em saúde, em parceria com a ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. O objetivo é ampliar a discussão e mostrar que a obesidade, como doença crônica, requer um tratamento digno e multidisciplinar promovendo a qualidade de vida das pessoas e reduzindo preconceitos e tabus relacionados a ela.
0: Então, bora lá começar o nosso papo. Doutora Cíntia, como diretora, explica direitinho pra gente o que é a ABESO, por que ela existe e quais são os objetivos dessa associação tão importante. A
2: ABESO é uma associação multidisciplinar tá? que reúne profissionais de saúde espalhados por todo o país de diversas áreas que são dedicadas ao estudo da obesidade. Então, são médicos, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, onde a missão principal da ABESO é justamente difundir o conhecimento de que a obesidade é uma doença complexa, que precisa ser prevenida, diagnosticada...
0: E tratada. Bom, a gente já podia terminar esse programa aqui, porque só a existência da Beso já comprova que obesidade é um assunto sério, que obesidade é uma doença. Mas, doutora, nós, claro, queremos saber sempre mais. Como que uma pessoa sabe a diferença quando ela está acima do peso ou quando já é o caso da obesidade? Qual é a diferença? Uma coisa leva a outra obrigatoriamente?
2: Olha, Sumara, a obesidade ela é definida como um excesso de gordura corporal em relação à massa magra. E aí existem diversas maneiras da gente avaliar isso em cada indivíduo. Mas do ponto de vista populacional, né, o parâmetro que a gente utiliza para classificar uma pessoa como sendo portadora de excesso de peso ou portadora de obesidade, é um cálculo muito simples chamado de índice de massa corpórea. É um cálculo que a gente faz o peso dividido pela altura ao quadrado e que... Todas as organizações internacionais, inclusive a Organização Mundial de Saúde, ela tem pontos de corte. Então, se o indivíduo ele tem excesso de peso, né? então uma pessoa que tem um índice de massa corpórea acima de 25 quilos por metro quadrado, ela é considerada como portadora de sobrepeso. Se esse índice de massa corpórea for acima de 30 quilos por metro quadrado, ela é considerada uma pessoa obesa. Por que esses pontos de corte? Na verdade, não tem nada a ver com a forma da gente olhar hum, eu acho que essa daí só tem um excesso de peso. Não, aquela pessoa ali tem muito mais obesidade. Esses pontos de corte eles foram definidos por conta de risco à saúde. tá? Então, todos os trabalhos eles mostram que quanto maior esse índice de massa corpórea, maior é o risco que esse excesso de gordura traz para a pessoa.
0: É muito comum nós acharmos que um sintoma X é referente a uma doença Y. Tenho esse sintoma, provavelmente tenho essa doença. E com a obesidade? É assim também? Existe algo, algum fator que desencadeia a obesidade? Sim, a obesidade ela é uma doença crônica e ela é bastante complexa.
2: Esse aumento da gordura corporal ele tem fatores que influenciam de diversas maneiras. Então a gente tem desde a genética que acaba favorecendo o indivíduo a ter realmente uma tendência maior a ganhar peso. Mas também existem fatores ambientais, fatores psicológicos, socioculturais, mas sabe o que, que é mais importante? O mais importante é deixar claro que a obesidade não é uma escolha, tá? Existem muitos fatores que fazem com que a biologia do organismo, daquela pessoa que sofre com obesidade, funcione de uma maneira que favoreça esse acúmulo de gordura corporal. E eu posso citar vários exemplos, como estresse crônico, esse pode ser um fator que favorece o acúmulo do peso, comprometimento da qualidade do sono e até outros fatores que a gente nem imaginaria e que podem fazer com que um organismo acumule mais gordura corporal. Por exemplo, a própria poluição a que nós estamos expostos. Então você pode ver que realmente a obesidade é uma doença muito mais complexa do que se imagina.
0: E o pior de tudo, né, doutora, é que a obesidade nem sempre vem sozinha, né? Ela está sempre acompanhada. E pelo que eu estou sabendo, nem sempre é uma boa companhia, né? Exatamente, porque
2: o grande problema é que a obesidade, ela pode favorecer diversas outras doenças. Então, pessoas com obesidade têm um risco aumentado de desenvolver diabetes, têm um risco aumentado de desenvolver hipertensão e até outras doenças bem mais graves, como, por exemplo, câncer, doença cardiovascular, enfim. A obesidade, frequentemente, ela vem acompanhada de complicações, mas é importante que as pessoas saibam que, mesmo que todos os exames estejam normais, que a pessoa não tenha diabetes, que não tenha aumento de gordura no sangue, tipo triglicérides alto, pressão alta, a obesidade por si só, independente dessas companhias aí que você falou que não são boas companhias, ela já pode reduzir bastante a qualidade de vida de quem sofre com a doença e também, inclusive, reduzir até a expectativa de vida dessas pessoas. Então, a obesidade por si só, ela pode trazer sérias consequências para a saúde do indivíduo, como também ela aumentar a chance de desenvolvimento de uma série de outras doenças.
0: Ah, e vale reforçar que a obesidade é uma doença que pode atingir qualquer pessoa, independentemente da idade, sabia? Doutora Cíntia, essas crianças e adolescentes eles serão obrigatoriamente adultos obesos? Eles tendem a ser adultos obesos?
2: Sim, infelizmente, viu Silmara? As pesquisas mostram que de cada quatro crianças que têm excesso de peso... Três delas, elas serão adolescentes obesos. E quando a gente pegar, por exemplo, numa idade já da adolescência, né? Então, quando a gente pegar essa população de adolescentes, 90% desses adolescentes que sofrem com obesidade serão adultos obesos, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar para a criança, para o adolescente. A obesidade iniciada precocemente, ela acaba sendo até... Muito perigosa, justamente porque crianças e adolescentes hoje em dia, eles já estão começando a ter doenças que eram doenças que a gente só via em pessoas mais velhas. Então a gente já está vendo, por exemplo, adolescentes hipertensos, adolescentes com gordura no fígado, e isso então é super importante a gente
0: chamar a atenção. E agora nós temos aqui o depoimento da Bárbara sobre obesidade. Vamos ouvir.
3: Há alguns anos eu sofro de síndrome do intestino irritável. E por conta disso eu tenho buscado uma alimentação mais saudável. Até pautada em low carb, medicina chinesa. E nessa busca eu percebi que desde muito pequena a minha alimentação não era a mais adequada possível. Desde bem criança eu consumia muito carboidrato, muito produto industrializado... E que até hoje eu gosto muito, mas eu vejo que cada vez mais me faz mal. Então eu estou adequando a minha alimentação para que eu tenha uma vida mais saudável e que eu possa reduzir o peso que eu tanto desejei a vida inteira por conta desses excessos e do sobrepeso decorrente de tudo isso. Meu nome é Bárbara, eu tenho 33 anos e eu sou de São Paulo.
0: Nossa, que interessante, doutora. Gostaria de comentar o depoimento da Bárbara?
2: Ah, sim, Silmara, você vê que a Bárbara ela já conta aqui para gente como os hábitos alimentares dela desde a infância eram hábitos inadequados, né, ricos em alimentos ultraprocessados. Cada vez mais a gente tem evidências de que o excesso do consumo desses alimentos ultraprocessados eles estão associados a um maior risco de obesidade. E você viu que uma coisa interessante que ela conta, né, que ela foi buscar melhorar os hábitos de vida a partir de uma doença intestinal que ela desenvolveu. E isso daí é uma coisa super comum de acontecer, de algumas pessoas que sofrem com obesidade, elas acabarem indo buscar médico para tratar dessas condições e acabar descobrindo que o estilo de vida, que a alimentação ou que o próprio excesso de peso ele acaba prejudicando aquela condição, quer dizer, não, não faria até nenhuma conexão eventualmente do excesso de peso com o problema, então isso é bem
0: interessante. Olha, doutora Cintia, ouvindo o depoimento da Bárbara, uma coisa que eu achei muito curiosa e que acontece é que, às vezes, a pessoa vai até uma consulta com um ginecologista, por exemplo. Nós, mulheres, todos os anos vamos ao ginecologista ou a pessoa vai fazer uma consulta com o cardiologista, ortopedista, ou seja, profissionais de várias especialidades, muitas vezes acabam abordando essa questão a questão da obesidade. Mas, doutora, se um de nossos ouvintes quiser procurar um profissional específico, para tratar a obesidade, qual seria o um médico para isso? O endocrinologista, ele é o médico que tem dentro da sua
2: especialidade o tratamento da obesidade, mas é claro que é super importante que outros médicos, como o ginecologista, o cardiologista, enfim, aproveitem essa oportunidade do check-up para poder justamente conversar com seus pacientes sobre a questão do excesso de peso, sobre a questão da importância né, de ter um estilo de vida saudável para a saúde. Agora, em relação ao tratamento da obesidade, é importante a gente destacar que a obesidade ela tem um tratamento amplo, né? que o médico ele é uma figura importante nesse tratamento, mas que a abordagem da obesidade envolve outras especialidades, né, outros profissionais de saúde. Então, é super importante a participação do nutricionista, do educador físico, do psicólogo. Então, a obesidade ela é uma doença complexa e, portanto, o seu tratamento também é um tratamento amplo, né, que envolve aí a participação de diversos profissionais de saúde.
0: Muito interessante, doutora, para ver como o nosso corpo é todo interligado mesmo, né? Agora, a doutora a pergunta de vários milhões de dólares. Já que são 650 milhões de pessoas obesas no mundo, qual é o tratamento ideal para combater a obesidade? Doutora, existe esse tratamento ideal? Existe uma fórmula mágica? Bem que eu queria que tivesse uma
2: pílula mágica, uma fórmula <risos> mágica, sabe? Para a gente poder tratar todas as pessoas. Mas o que a gente tem que ter em mente é que para tratar uma doença complexa, a gente também acaba tendo que lançar a mão de um tratamento Amplo. Sem dúvida nenhuma, ter um estilo de vida mais saudável é a base do tratamento para melhorar o peso. Mas o que as pessoas não sabem, né? que às vezes as pessoas que sofrem com obesidade são muito estigmatizadas e as pessoas frequentemente dizem ah, é porque ela não come direito, ela não tem força de vontade para fazer uma dieta ou fazer uma atividade física. O que as pessoas não sabem é que quem sofre com obesidade tem uma resposta biológica alterada quando você faz uma restrição de calorias ou uma atividade física. Para facilitar o entendimento, eu vou chamar isso de forças engordativas, tá? Então, o que, que acontece? Quando uma pessoa que sofre com obesidade, ela tenta fazer uma dieta, uma atividade física para emagrecer, existem forças no nosso corpo que lutam contra essa perda de peso, existem mecanismos biológicos do corpo que lutam para que esse indivíduo reganhe esse peso, tá, e por isso que tratar a obesidade acaba sendo uma coisa bastante difícil, só para você ter uma ideia, pessoas que fazem dieta, atividade física, somente 5, 10% dessas pessoas conseguem ter um sucesso no longo prazo. E não é porque elas não têm força de vontade, é porque justamente existe essa resposta biológica, essas forças engordativas atrapalhando esse resultado do tratamento. E por conta disso às vezes é necessário você utilizar outras intervenções para complementar esse tratamento. Então, quando, por exemplo, um médico acaba prescrevendo alguma medicação para ajudar a perder peso, ele está usando essa medicação também para combater essas forças engordativas que estão fazendo com que esse indivíduo volte a ganhar peso, que não consiga atingir esse resultado. Tá? Então, o tratamento da obesidade, ele deve ser bastante individualizado, de acordo com a pessoa, com a gravidade da obesidade, com as consequências que esse excesso de peso está trazendo para o organismo dela, Tá? é que o profissional de saúde, ele vai acabar adequando o tratamento para aquela pessoa. Então, existem pessoas que podem se beneficiar somente com determinadas modificações de dieta, de atividade física, mas muitas delas acabam precisando de tratamento com medicamentos para combater essa resposta, essas forças engordativas para que você consiga manter esse resultado de forma sustentada e alguns casos em que a obesidade ela é tão importante que traz tantas consequências, pode, por exemplo, ser necessário até um tratamento cirúrgico, mas é muito importante que as pessoas saibam que cada caso é um caso, que o tratamento deve ser individualizado e que o primeiro passo a ser dado é buscar ajuda então não se sinta responsável pela sua obesidade pelo seu peso, não ache que é culpa sua compartilhe essa luta que você tem em tentar reduzir o seu peso com o médico com o profissional de saúde para que eles possam te mostrar um caminho que pode ser um caminho melhor tá? então o melhor passo que você pode dar é justamente buscar
0: ajuda Bom, quando o assunto é obesidade, um aspecto muito importante é a saúde mental, claro. Por isso a gente convidou aqui a Andréia Levi. Ela é psicóloga clínica e bariátrica, especialista em transtornos alimentares e obesidade pela USP, autora do livro Cirurgia Bariátrica, Manual de Instruções para Pacientes e Familiares e também coordenadora e fundadora da ONG Obesidade Brasil. Ela vai falar um pouquinho pra
3: gente sobre esse assunto. Vamos ouvir a Andréia. A psicologia tem um papel fundamental no tratamento da obesidade, por essa ser uma doença complexa, multifatorial e que exige planejamento e conhecimento da doença por parte do paciente, para que ele possa fazer um manejo possível e estável no longo prazo, já que o tratamento será para sempre. Nas sessões com o psicólogo, o paciente se organiza, entende seus gatilhos que podem despertar maior vontade de comer, por exemplo. Se conhece melhor, aprende a respeitar os limites do seu corpo e a estabelecer metas possíveis e não tão idealizadas. E assim, melhora a autoestima, fazendo com que a mudança de comportamento alimentar faça mais sentido e seja mais possível. Para quem não sabe onde procurar psicólogos, especialistas em obesidade, converse com seu médico de confiança. Outra possibilidade é procurar entidades sérias que trabalham com obesidade, como a ABESO, por exemplo, ou o Instituto Obesidade Brasil, que é uma organização não governamental voltada a orientar e encaminhar pacientes que precisam de ajuda para tratar a obesidade. Existem dois tipos de patologias que são cercadas de muitos preconceitos e estigmas, a obesidade e os transtornos psiquiátricos e psicológicos. Muitas pessoas julgam que pessoas com obesidade ou com depressão, por exemplo, dependem apenas da força de vontade para saírem dessas condições. Além disso não ser verdade, porque ambas as doenças têm raízes biológicas muito bem estabelecidas, muitas vezes os próprios pacientes acreditam nisso e chegam com esse discurso nos nossos consultórios. All right. É muito importante quebrarmos esse estigma e mostrarmos aos que sofrem dessas doenças que os profissionais de saúde preparados para tratar tanto a obesidade quanto a saúde mental são aliados no tratamento. Sabemos que ninguém desenvolveu obesidade ou depressão porque quis, mas que muitas vezes uma coisa pode agravar a outra pelo fato do paciente se sentir frustrado com a sua condição. É comum que as pessoas que sofrem de obesidade cheguem nos nossos consultórios com um discurso de muita culpa, fazendo frases como eu não tenho força de vontade mesmo ou sou muito sem vergonha em relação à comida. O mais grave é que esse sujeito muitas vezes já passou por profissionais de saúde despreparados para o tratamento da obesidade e que acabaram reforçando essa ideia de que depende apenas do paciente querer emagrecer. Isso gera mais frustração e não ajuda em nada. Profissionais preparados para tratar a obesidade ajudam o paciente com planejamento, entendimento da doença e estratégias possíveis e sustentáveis de emagrecimento e manutenção do peso. Psicólogos especializados no tratamento da obesidade sabem manejar técnicas que ajudam o paciente a entender a doença e também a entender que infelizmente ainda vivemos em um mundo preconceituoso em relação à obesidade. Uma das estratégias é fortalecer esse indivíduo para que ele possa se sentir apto a persistir no tratamento, apesar das frustrações geradas por tratamentos anteriores frustrados e também por possíveis agressões que ele possa ter sofrido ao longo da vida pelo fato de ter obesidade. Estabelecer metas realistas de acordo com a estrutura do corpo de cada um também ajuda muito na construção de uma imagem corporal possível e viável para esse sujeito. As histórias de vida de cada paciente que chega para nós são sempre muito ricas e o psicólogo ajuda a alinhavar tudo o que tem de bom e de ruim, como tem na vida de todos nós, reconstruindo bases emocionais mais sólidas para que essa pessoa possa se sentir apta a enfrentar possíveis situações desagradáveis relacionadas ao seu corpo e seguir em frente mais seguro do seu tratamento em relação ao papel da família no tratamento da obesidade sabemos que existem vários tipos de dinâmicas familiares, algumas mais saudáveis sob o ponto de vista emocional e outras nem tanto mas a família tem um papel fundamental no apoio ao paciente e é muito importante que o paciente se sinta acolhido e compreendido na sua dificuldade em emagrecer e manter o peso e é muito bom quando a família colabora, por exemplo, aderindo a hábitos gerais mais saudáveis em relação à alimentação e ao estímulo de atividades físicas e na compreensão de que talvez aquele membro da família tenha mais predisposição à obesidade e que a sua luta contra a doença precisa ser entendida, estimulada e não julgada.
0: Doutora Cíntia, quer comentar, quer fazer algum comentário aí em cima do depoimento da Andrea para gente?
2: A Andrea sempre perfeita nas suas colocações, gosto muito da Andrea. E você vê quantos aspectos que a gente tem que levar em conta aqui quando a gente fala em tratamento. Primeiro, a questão da multidisciplinaridade, né? Então, a obesidade ela é uma doença complexa. E por conta disso, o melhor tratamento é o tratamento amplo, em que a gente possa, assim, atuar não só em reeducação alimentar, mas também em aspectos psicológicos, controle de impulsos. Que os psicólogos preparados eles conseguem ajudar bastante o paciente. Um outro aspecto da fala da Andréia que é super importante é a questão da expectativa da perda de peso peso. Isso é uma coisa que eu vejo frequentemente na minha prática clínica. O paciente ele chega para perder peso e você pergunta assim, ai, qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua meta? E sempre a meta é aquele peso da adolescência, entendeu? Ah, eu quero perder 40 quilos, 50 quilos um peso que nem com o tratamento mais radical que exista, aquela pessoa vai atingir aquele peso. E é super importante a gente pontuar alguns aspectos que são muito importantes. Primeiro, que perdas de peso modestas, e aqui eu estou falando por exemplo, de uma perda de 10% do peso, ela já é associada a um grande benefício para a saúde da pessoa. E por que que uma perda de peso tão modesta melhora tanto a saúde? Porque quando uma pessoa perde peso, ela acaba perdendo preferencialmente um tipo de gordura que é a gordura mais perigosa do corpo, que é aquela gordura acumulada na região abdominal. Então, quando o indivíduo perde 10% do seu peso, ele está perdendo 50% da gordura que está dentro do fígado, por exemplo. Então, criar metas que sejam metas possíveis, que sejam metas atingíveis, inclusive, é muito importante. E um terceiro aspecto que eu achei aí fundamental e que a gente deve abordar é a questão do estigma. Né? Então a pessoa com obesidade, ela sofre muito estigma, ela chega realmente para a gente com esse discurso de que a culpa é totalmente dela, que ela é totalmente responsável pelo seu peso. Numa pesquisa foi identificado que 86% dos pacientes que sofrem com obesidade, eles acham que a obesidade é totalmente culpa deles. Então veja, olha a barreira que faz com que essas pessoas busquem tratamento, porque se elas acham que é responsabilidade delas, por que, que elas vão buscar tratamento? Né? Então a gente precisa realmente desmistificar, a gente precisa ampliar esse conhecimento de que obesidade é uma doença complexa e acolher essas pessoas para que elas possam ser tratadas. Então realmente eu gostei muito do depoimento aqui da Andrea.
0: Doutora, no depoimento da psicóloga Andréa Levy, ela falou que entre os muitos aspectos que envolvem a obesidade... O familiar é muito importante. Eu queria que você comentasse sobre isso, sobre o histórico familiar, tanto em relação ao DNA, quanto ao comportamento. Porque muitas pessoas relatam que quando eram crianças, a, a mãe, o pai falavam não sai da mesa enquanto não comer tudo, tem que raspar o prato, mesmo quando a criança já não aguentava mais. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre a família.
2: Sim, a, existe uma importância muito grande da cultura familiar né, na, nessa questão da alimentação. Primeiro aspecto que você até lembrou bem que é a questão do DNA, a gente sabe que a genética ela tem um papel importante no desenvolvimento da obesidade, então é frequente né, que você tenha famílias que sofrem de obesidade. As estatísticas falam né, que quando um dos pais é obeso a criança tem 40% de chance de ser obesa. Se os dois pais sofrem de obesidade, então é 80% a chance dessa criança desenvolver obesidade. Mas é super importante a gente falar também a relação que a família tem com a comida. E, e, e são frequentes, às vezes, os erros que acontecem na alimentação infantil. Então, por exemplo, essa coisa de você tem que comer até terminar tudo que eu coloquei no seu prato. Isso daí é um, é um erro super frequente e que você está impedindo, por exemplo, dessa criança aprender a desenvolver a saciedade dela. Então, come tudo até raspar o prato. Então, essa criança, ela vai depois até ter dificuldades com saciedade, com comer menos, porque ela, desde pequena, foi treinada que não podia sobrar nada no prato, né? Então, esse é um, um aspecto. Outros erros que são comuns na alimentação infantil, tipo, olha, se você não comer a salada, você não ganha a sobremesa. Então, você está reforçando que salada é ruim, e que sobremesa é o máximo, é a, é o suprassumo, né? E com isso você vai atribuindo né, um valor hedônico muito maior à sobremesa. E realmente uma coisa assim, da obrigação, do ruim, né, da, da salada. Então, tem alguns aspectos assim que são bem interessantes em relação à cultura familiar, a forma como se lida com o alimento, que podem influenciar o comportamento alimentar das pessoas quando elas crescem.
0: E olha só que interessante, eu quero reforçar aqui um ponto. Como a gente fala pessoa com deficiência visual, por exemplo, o ideal é falar pessoa com obesidade. É bem mais respeitoso, bem mais educado, não é mesmo, doutora?
2: Com certeza, justamente porque as pessoas que sofrem de obesidade, elas são muito estigmatizadas. A gente não tem que falar ah, o gordo, né? A gente tem que evitar esse tipo de comentário. Sabe por quê? Porque o estigma só piora a situação da pessoa que sofre com obesidade. Pesquisas consistentes já mostraram que pessoas com o mesmo peso, aqui a gente está falando de pessoas com o mesmo peso, aquelas que sofrem estigma, tá? Em relação ao seu peso, elas acabam tendo um comportamento alimentar muito pior do que aquelas que não sofreram estigma. Então, nós temos responsabilidade de tratar as pessoas com respeito, tá? E esse respeito, ele não tem que estar tá só no modo da gente falar. Eu, frequentemente, até falo com os meus alunos, com os meus colegas, até quando a gente dá aula, figuras, né? de pessoas obesas, frequentemente são figuras em que cortam a cabeça, deixa só a barriga, coloca um monte de alimento supercalórico do lado, então estigmatizando como se somente pessoas com obesidade tivessem um comportamento alimentar inadequado ou que toda pessoa com obesidade come daquela forma e despersonaliza, né? Você corta a cabeça e deixa só uma barriga na imagem. Então é muito importante que a gente tenha respeito pela pessoa que sofre com obesidade.
0: Exatamente. E essa dica da doutora me fez lembrar que a gente tem um quadro muito legal aqui no programa. Manda a vinheta, produção!
1: Fato ou fake, mito ou verdade, qual é a real sobre a obesidade?
0: Pois é, gente, assim como vários assuntos são divulgados por aí, a gente tem sempre que ficar atento com a informação, verificar a credibilidade de quem tá falando, de onde veio essa notícia, é de algum órgão regulamentar, é de algum veículo de comunicação sério, reconhecido. E se esse é um assunto muito sério, que a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado, quando a gente fala sobre saúde, isso ainda tem que ser muito, mas muito mais rigoroso, não é mesmo, doutora Cíntia
2: certeza, né? A informação de qualidade é sempre muito, muito importante. Por quê? Fake news, toda hora tem aí alguma informação errada sobre dieta, sobre alimento e, realmente, a gente sabe que perder peso é um desafio para quem sofre com obesidade e essas pessoas são muito susceptíveis a buscar dietas milagrosas, fórmulas milagrosas. Então a gente tem que ter muito cuidado porque às vezes essas informações erradas podem trazer consequências para
0: a saúde. Eu dei um Google aqui e achei a dieta da fruta. Olha só como ela funciona. Você só come fruta durante o dia e perde até 8 quilos em 10 dias. E aí, doutora? Fala pra gente, qual é a real dessa dieta?
2: Mais uma das milhares de dietas que se você der aí no Google, você vai encontrar. A pessoa <risos> fica só comendo fruta e aí ela vem com a ideia. Bom, fruta é saudável, então acho que não vai ter problema nenhum eu ficar comendo só fruta. Mas é super importante que as pessoas entendam que uma alimentação saudável, ela também tem que ter outros nutrientes que as frutas elas, por mais saudáveis que sejam, elas não vão trazer todos esses nutrientes. Então, uma dieta balanceada, ela tem gordura também, ela tem proteína, enfim, determinadas vitaminas. E quando você faz, assim, uma dieta extremamente restritiva, qual que é o problema? O problema é que, primeiro, a dieta fica monótona. Num instante você cansa da dieta, você abandona a dieta, você não consegue manter ela no longo prazo. Então essas dietas assim que são dietas da moda, elas não estimulam a reeducação alimentar, a pessoa não aprende a adotar hábitos saudáveis, é muito importante ter variedade. Né, a variedade ela é fundamental para que a gente tenha realmente uma alimentação saudável. Então é muito importante buscar informação em sites de associações médicas, né, em veículos de informação que são bastante respeitados, para não cair nessa história de acabar fazendo uma dieta maluca, que pode inclusive ser prejudicial ou uma dieta muito restritiva, né? Busque um profissional de saúde, procura um nutricionista para uma orientação melhor sobre a alimentação.
0: E olha só essa curiosidade. O ator Ashton Kutcher, enquanto se preparava para interpretar Steve Jobs, o fundador da Apple, ele seguiu a tal da dieta da fruta que o próprio Jobs fez. Sabe o que aconteceu? Sim, Ashton Kutcher emagreceu 9 quilos, mas também foi parar no hospital com muita dor e sérios problemas no pâncreas por conta dessa dieta. Que loucura, né, doutora Cíntia?
2: Pois é, então, isso daí é uma coisa que a gente sempre repete, é muito importante para a saúde perder peso, mas perder peso de uma maneira responsável, perder peso de uma maneira adequada, porque a depender da estratégia que você escolha para emagrecer, pode, inclusive, ser prejudicial para a sua saúde. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, sabe? A saúde é o nosso bem mais precioso. Então, a gente tem que realmente cuidar com muito carinho, a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente decidir adotar uma determinada dieta ou um determinado tratamento. Então, ter cuidado, realmente, de quem vai cuidar desse nosso bem mais precioso que é a nossa saúde.
0: Ah, nosso programa tá chegando ao fim, mas como tem um monte de coisa pra falar sobre obesidade, a gente volta daqui 15 dias, temos um encontro marcado, hein, com mais informação pra você. E aqui sim, você pode confiar, claro, pode confiar e compartilhar todo o nosso conteúdo, tudo que nós falamos, compartilhar nosso podcast, avisa aos amigos, à família, o pessoal do trabalho, certeza que este conteúdo vai ajudar muita gente, né doutora? Isso, vai sim, aqui
2: é informação de Qualidade.
0: E claro, lembrando que esse podcast não substitui qualquer consulta médica e que você tem sim que visitar um especialista, um médico de confiança para te ajudar. Afinal, como ouvimos a doutora Cíntia falar, cada corpo, cada metabolismo, cada estilo de vida, cada pessoa, somos todos diferentes. O que você não pode é fechar os olhos para essa doença. Procure ajuda.
2: Isso mesmo, Seumara. É muito importante entender que a obesidade é uma doença. E o primeiro passo é buscar ajuda. Existem muitos profissionais que são capacitados para ajudar as pessoas que sofrem com obesidade a encontrar um caminho para ganhar mais saúde. Isso daí é que importa.
0: E assim, encerramos o primeiro programa da série especial Obesidade Sem Segredos. Um conteúdo complementar ao movimento Saúde Não Se Pesa, apresentado por Novo Nordski e ABESO, com o objetivo de disseminar informação e prevenir o surgimento e o crescimento da obesidade. Agradeço muito a participação da endocrinologista e diretora da Bezo, doutora Cíntia Cercato. Doutora, muito obrigada pela sua participação.
2: Regina, muito obrigada. Eu adorei essa conversa com você Silmara, foi um prazer estar aqui participando desse
0: programa. E reforçando mais uma vez, obesidade não é o que aparece no espelho e o único padrão que importa é o padrão da saúde. Siga a hashtag saúde não se pesa nas redes sociais e nos ajude a espalhar essa boa ideia. Eu sou a Silmara Sousa Mello e encontro com você no próximo programa. Até lá!
1: Especial Obesidade Sem Segredos, apresentado por Novo Nordisk, em parceria com a ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Saiba mais em saúdenoncipesa.com.br.